0: ¿Por qué? Porque así como le dijo el mismo Dios, quita tus sandalias, le dijo a Moisés, porque el lugar donde pisas es santo, ¿a qué se refería? Quita todo, eso con lo que caminas, eso que te protege, ¿sabes qué? El Señor está aquí, el Señor está aquí, quita las sandalias de tus pies En otras palabras, no hay nada que se esconda de tu Señor, no hay nada, Él está en este lugar, este lugar es santo yo le digo esta mañana, eh, 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 el peligro hermanos, de que mi esposa predique es que yo tengo dos semanas para preparar, y entonces en lugar de predicar un sermón, hoy no, voy a predicarle dos, porque desde hace dos semanas va el Señor empieza y el Señor y, y, y me llega una idea y me llega otra idea, y yo creo que el Señor tiene algo especial para esta, para esta mañana, porque después del ayuno que hicimos después del ayuno, después de, de quizás ese desierto, después de, esa, de ese sembrar, a veces humanamente esperamos una cosecha inmediata, pero los que saben de siembra, saben que toma tiempo, yo no sé, yo crecí en el DF hermanos, ahí uno va al mercado y ya está todo, pero yo sé que por ejemplo el hermano Rómulo tiene su, tiene su jardín, y sé que algunos saben, que el hermano Rafa tiene más, y, y hay que saber para sembrar, hay que preparar la tierra, uno no puede nada más donde sea, hay que sembrar de man y, y, y el fruto no se da al otro día, no se da a la semana no, a veces no se da ni al mes, toma tiempo toma tiempo déjeme decirle, esta mañana yo siento en mi corazón decirles tiempo de que no nos dejemos intimidar por el enemigo, ¿Por qué? porque en el nombre de Jesús yo se lo digo hay varios que hemos experimentado el ataque al enemigo en estos últimos días. ¿Por qué? Porque Él quiere de engañarnos. Gente, la Biblia dice que Él es el engañador, que Él es el padre de mentiras. Si está aquí esta mañana, hermano, quiero que sepa una cosa. Esta mañana tenemos que decidirnos, y, y, y le voy a decir el título del sermón esta mañana, eh, y le va a sonar raro, pero este es el título. A un lado, a un lado, que traigo lunch. Es tiempo, hermanos, de que digamos a un lado que traigo lunch. Pastor, ¿de qué está hablando? Se volvió loco el pastor. El ayuno le afectó que ahora nomás piensa en comida. No, hermanos. A un lado, hacia un lado. Back off. Al enemigo le digo, "Hace un lado." ¿Por qué? Porque esta mañana le voy a hablar de dos historias, una del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, y si quiere abrir su Biblia de una vez, Segunda de Reyes, capítulo 16. Le voy a hablar de un rey en el Antiguo Testamento que se llama Ezequías. Y es una historia que ya la ha compartido antes. Y es tiempo de que, de, que, de que aprendamos del error que cometió Ezequías Porque Ezequías se dejó intimidar por el rey de Asiria y el rey de Asiria representa al enemigo, representa a Satanás. Sabemos que hay un enemigo que, que viene y que quiere matar, que quiere robar, que quiere destruir. Se llama Satanás, Lucifer, Belcebú, la serpiente, el dragón, hermano. Le digo esto porque, porque, aunque así le llamamos, no se presenta de esa manera. Él es sutil y lo único que hace es se presenta como un ángel de luz. Y por eso tenemos que estar siempre a la defensiva... Efesios 6 me dice que tengo que ponerme la armadura de Dios... ¿Por qué? Porque el que se pone una armadura, ¿a dónde va? ¿No va al parque? No va al, ¿No va al Six Flags? ¿A dónde va el que se pone armadura? Va al campo de batalla. Quiero decirle esta mañana, hay un campo de batalla. No es aquí. Aquí los domingos venimos a refrescarnos, venimos a animarnos unos a otros. Aquí está el ejército de Dios. La batalla empieza cuando salimos de aquellas puertas, hermano. Esta mañana yo le digo, es tiempo de que le digamos, hazte un lado enemigo. ¿Por qué? Porque la segunda historia que, la que le voy a hablar esta mañana es de un niño de un niño en el evangelio de Juan y de hecho está en tres de los cuatro evangelios la historia de cuando se alimentaron a las cinco mil personas y usted sabe esa historia cuando el niño seguramente llevaba su propio lunch, panes y peces y Jesús manda y le dice a Felipe Felipe dale de comer a esta gente y dice Señor yo en un momento le voy a hablar de esto pero al final lo que se dispone delante de Dios Dios lo usa por eso es tiempo hermanos de que vengamos con lunch de que donde quiera que vayamos traigamos lunch a qué se refiere pastor a que lo que tengo lo hago disponible a mi señor lo que sea que tenga lo voy a hacer disponible a mi señor mira el enemigo quiere mantenernos calmados quiere mantenernos sentados quiere que seamos conformes hermanos estamos llegando a un tiempo crucial como familias como individuos como iglesias como cristianos en todas las naciones vea las noticias ¿Qué es lo que está pasando en todo el mundo guerras, ¿Qué es lo que pasó esta semana en Egipto, la gente se está levantando se están derrocando gente que tiene años tenía creo que más de 30 años este señor Mubarak en Egipto déjeme decirle, hay cosas que están pasando preparando el camino para que Cristo venga es una realidad si lo cree o no lo cree no importa, porque es verdad si sí, escucha esta mañana si sí, la, la, la verdad de la palabra no depende de que yo la crea o no la crea la verdad de la palabra es así porque Dios lo dijo así Déjeme decirle esta mañana vengo a predicarle palabra de Dios cierre sus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos ponga su mano sobre su pecho rápidamente y diga conmigo Padre dígalo conmigo fuerte Padre te este, presento mi corazón está listo para que siembres tu palabra y que lleve mucho fruto te abro mi mente te abro mi entendimiento te abro mis oídos háblame en el nombre de Jesús amén aleluya Aleluya, quiero decirle Gálatas 5.7 es un pasaje triste porque el, el apóstol Pablo y en un momento voy ahí a Segunda de Reyes pero le leo este Gálatas 5.7 le está hablando Pablo a la iglesia en Galacia y les está diciendo vosotros corrías bien, ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad, ¿Quién os estorbó, sabe hay estorbos en la vida del cristiano hay estorbos en la vida del cristiano hay cosas que son obstáculos ¿por qué? porque estamos en una carrera la analogía que usa Pablo en este pasaje estamos en una carrera Hebreos 12 del 1 al 2 Hebreos capítulo 12 1 y 2 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso Quitémonos de todo peso Y del pecado Que nos asedia ¿Sabe cuando algo Nos está asediando? ¿qué, ¿Qué significa eso? Cuando algo te asedia Es que algo está ahí detrás de ti Que algo está ahí detrás de ti es como una cosa que algo que está ahí encima de ti te está asediando, te está molestando es, es, como, es como cuando voy a Walmart y voy pasando por la, los pasillos de juguetes mis hijos me asedian hermano papi un hot wheel y me asedian y caminamos y ya vamos por allá por donde está el champú, pero los niños me asedian ¿por qué? porque allá así es Así dice la palabra que en la vida del cristiano Donde quiera que yo vaya Va a haber obstáculos Y el mismo pecado nos está persiguiendo Esta mañana <coughs> ¿Por qué nos dice eso pastor? Le digo eso porque dice la palabra ahí mismo en hebreos Corramos con paciencia Diga con paciencia. con paciencia Ay la paciencia hermanos Mira el que siembra Tiene que tener paciencia para ver fruto El que siembra Pero a veces se da el fruto cuando queremos, ¿cuánto tiempo nos está orando por Alex, hermanadora? Años, tres años. Empezando este año, ha habido un cambio en esa familia, en el corazón de Alex eh, y de la esposa de, y la esposa de Alex. A tal manera que, que ha habido momentos de, de, de pedirse perdón, ¿cierto o no, hermana? Me lo dijo esta mañana. ¿Por qué? Porque a veces, tres años, tres años de oración, tres años que, Señor, ¿dónde estás? Tres años, pero sabe, a veces tenemos que seguir pidiendo, ¿por qué? Porque el que llama, se le abre, porque el que busca va a encontrar, hermanos, tenemos que no se dé por vencido de seguir orando, por aquella cosa ¿por qué? porque tarde o temprano Dios va a restaurar, Dios va a levantar Dios va a hacer, hermano no nos detengamos en esta carrera acuérdese mientras estemos en esta carne, vamos a tener altas y vamos a tener bajas a veces pensamos, ya pasé esta de aquí en adelante y a veces quizás hasta inconscientemente pensemos, ya pasé esta ya todo va a estar bien de aquí en adelante Déjeme decirle hermano, la vida está llena de subes y bajas, como una montaña rusa, si ¿sí sabe cuáles son esas un roller coaster que de repente uno va subiendo y llega a la cima y uno, y, y se siente increíble y la vista es increíble y uno se siente bien, pero en eso viene alguien se ha subido a una de esas hermano hermano, cuando uno va de bajada hasta siente que se le salen cosas y quiere uno agarrarlas. Hay algunos que bajando sí se le salen cosas, se le sale el lonche. Pero en esta vida, hermanos, vamos a tener altas y bajas, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza es que yo no soy de esta tierra. Mi esperanza es que todo esto es pasajero. Mi esperanza es... es... Es, es, es ver es ver en Facebook que Ariel escribió y que me dice mami me voy me voy otra vez me voy otra vez de misiones acabo de regresar y le manda y dice mami me encanta mi trabajo cierto no lo dijo lo escribió me encanta mi trabajo si sí, lo que el enemigo quiere hacer para maldición y para destrucción Dios lo usa para bendición quién hubiera dicho este, este Arielito que aquí de repente estaba con luchas y todo esta situación que, 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 que duele ¿por qué? porque cuanto más no lo quisiéramos aquí ¿cierto o no? ¿cierto o no? pero Dios está usando esto ¿por qué? porque en el plan de Dios hay un propósito, siempre hay un propósito, nada pasa escúcheme bien, nada pasa porque sí nada pasa porque, porque bueno esto me pasó, me tocaba la de malas entienda, los que estamos en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien, sí. todas hermano, no importa aún el dolor, esas cosas las podemos usar para recibir bendición de Dios ese es al Dios al que servimos hermano mi gozo no está en mi circunstancia mi gozo fluye de adentro mi, go, yo, mi gozo y su gozo como cristiano escuche bien no depende de mi circunstancia externa mi gozo el gozo del Señor es mi fortaleza. Viene de adentro, viene de adentro. Aleluya, ¿qué es lo que dice? Ahí dice, puesto los ojos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Porque él vio el gozo que estaba más adelante. Cuando usted esté pasando por la prueba, usted no vea la prueba, vea el gozo que viene después de la prueba y dice la palabra que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios pero va a haber situaciones hermano que a veces no vamos a poder controlar segunda de reyes versículo, capítulo 16 y no lo voy a leer todo, voy a leer nada más algunos pasajes porque es una historia de tres, cuatro capítulos. Pero empieza en el capítulo dieciséis sobre el reinado de Acás. Acá era el rey de Judá, era un muchacho, tenía veinte años. Tenía veinte años Acas y dice la palabra... En el, en, el cap, en el capítulo 16, versículo 2 Cuando comenzó a reinar acá Era de 20 años Y reinó en Jerusalén 16 años Y no hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Su Dios como David su padre antes anduvo en el camino de los reyes de israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que jehová echó de delante de los hijos de israel asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso la palabra nos dice este hombre era un hombre que se dejó llevar por la cultura era un hombre que se dejó llevar por su circunstancia que lo rodeaba era un hombre que se dejó ir que aunque tenía buen ejemplo se dejó llevar por aquellas cosas que estaban en su medio ambiente en su alrededor por eso dos cosas importantes le digo y esto es así como un paréntesis padres el ejemplo que demos es invaluable yo no sé el ejemplo la Biblia dice que no anduvo según los pasos de su padre David pero sabemos que David con todo y sus errores como usted y como yo como padres con todos nuestros errores dice la palabra que tenía un corazón como el corazón de Jehová y, y conocemos las historias pero tenemos el libro de los salmos también y podemos leer y podemos darnos cuenta de un, de un verdadero adorador la otra cosa que tenemos que cuidar es tenemos que siempre orar por la salvación de nuestros hijos ¿Sí me escucha papá, mamá tenemos que orar por la salvación de nuestros hijos. Qué gozo es ver a Lucas, ¿cierto o no, varón? Y me decía que a los 17, ahora ya 18 años, está en los caminos de Dios. Pero lamentablemente, la mayoría, mucho están, están perdidos. Yo le felicitaba al hermano, porque Porque hizo algo correcto para que este varón, Lucas, ya un hombre, ya un hombre, esté siguiendo al Señor. Manadora, usted está haciendo algo correcto. Porque mira, Jessica está aquí. Igual, papás. Ustedes están haciendo lo correcto. Síganlo haciendo. Oren por la salvación de sus hijos. Acá se hizo lo malo. Se desvió. Tenía 20 años sin experiencia. Se dejó aún a su propio hijo. Sacrificó aún a su propio hijo. Si pasamos entonces, ah, y en ese en ese tiempo llegó entonces el rey de Asiria, vino el enemigo, entienda, seas justo o seas injusto, el enemigo no está interesado en tu bienestar, porque aunque acá era malo delante de Dios, el enemigo vino, vino en contra de él. ¿Y qué es lo que hizo este rey de Judá? En lugar de postrarse, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar el perdón de Dios y la protección de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 7. Dice, entonces, Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme». De mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Si el rey de Siria venían en contra de él, pero él se fue y se quiso aliar con el enemigo. Qué triste que sabiendo la verdad, en lugar de buscar a Dios, se fue con el enemigo. Voy a, voy a, a ahora pasarme al, al capítulo 18. ¿Por qué? Porque vino después, años después vine Ezequías. ¿Y quién es este Ezequías? Ezequías es hijo de Acás, de este rey malo. Y dice la palabra en el, en el versículo 2 del capítulo 18, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue mi ah, hija de zacarías hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho david su padre este sí hizo lo recto ezequías empezó bien el camino ezequías empezó como un buen rey y dijo yo voy a hacer no importa lo que hizo mi papá yo voy a hacerlo recto delante de dios no importa lo que hizo mi abuelo no importa los problemas que hayan tenido en mi casa mi casa va a ser una casa diferente no importa que mi Padres hayan tenido un matrimonio difícil. Yo voy a tener un matrimonio que agrade a Dios. No importa que haya habido problemas que me, no me hayan tratado bien como hijo, yo sí voy a tratar bien a mis hijos porque Dios dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana venga, venga, venga. son nuevas cada mañana en él tenemos nuevos comienzos dice la palabra que él él, él él dice él se acuerda de las iniquidades hasta la tercera y cuarta generación pero tiene misericordia por mil generaciones de aquellos que le buscan hermano Ezequiel se empezó bien yo me lo imagino un muchacho 25 años Imagínese, lo entra entra al, en el, a, a reinar y, 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 empieza, y empieza a limpiar y empieza a hacer cosas que dice, es, estos, esos ídolos, quebrántenlos, es, es, esos templos, destruyanlos, esto ya no se va a tolerar, mientras yo sea rey, estas cosas no van a pasar. ¿Qué dice la palabra? Dice el nombre, versículo 3, hizo lo recto, versículo 4, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán en Jehová Dios de Israel puso su esperanza no puso su esperanza en otros reyes sino que la Biblia dice empezando su reinado puso su esperanza en el Señor versículo 14 versículo 13 perdón a los 14 años del rey Ezequías ya tendría 39 años dice subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó una vez más viene el enemigo si sí, mira no importa en qué condición estés el enemigo va a querer venir otra vez. Ezequías, 14 años de estar haciendo lo recto, 14 años de, de buscar al Señor, 14 años de, hacer, de, 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 de destruir todos los ídolos y viene el enemigo. El enemigo viene y nos toca y nos va a tratar de intimidar. Eso es lo que le quiero decir esta mañana. Por eso es importante que le digamos a un lado enemigo. Pero ¿qué hizo Ezequías en lugar de hacer eso? <coughs> Versículo 14 Entonces Ezequiel rey de Judá Envió a decir al rey de Asiria Que estaba en Laquis. Ezequías le mandó decir ¿A quién hermano? ¿A quién le mandó decir esto? ¿A quién? Al rey de Asiria Al enemigo Miren lo que le dijo al enemigo Mire lo que le dijo al enemigo Dice yo he pecado Apártate de mí Y haré todo lo que me impongas Qué momento tan trágico en la vida del rey. Porque después de haber vivido 14 años, se presenta el enemigo.